0: Bienvenidos a Web3Sapiens Podcast, donde exploramos el futuro de la tecnología y los avances en el área digital. Soy Javier, CEO y fundador de Web3Sapiens, la agencia de marketing enfocada en proyectos Web3, y estoy encantado de poder presentarles entrevistas con líderes en la industria blockchain, inteligencia artificial, realidad virtual y mucho más. En cada episodio profundizaremos en los desafíos y oportunidades de la era web 3.0 y cómo está cambiando el mundo tal y como lo conocemos. Este podcast está patrocinado por Tokenomia Pro, una empresa que lidera la ingeniería de token en Web3, dedicada a diseñar, desarrollar y optimizar sistemas de tokens. Hoy con nosotros tenemos a Soho y a Karen, vinculadas a Bangles DAO. Soho es encargada de la parte de podcast, vídeos en YouTube y también colaborando en otras áreas como traducciones y coordinación de eventos. Bienvenido Soho.
1: Hola, Olivares. Muchísimas gracias por tenernos.
0: Encantado. Y tenemos también a Karen, que ella está más encargada de la parte legal y también de las newsletters y del podcast. Bienvenida, Karen.
2: Muchísimas gracias, Olivares, por tenernos aquí. Eh, pues Nosotras muy contentas de hablar de ese tema tan súper interesante el día de hoy.
0: <ríe> Genial. Pues, eh, pues para empezar, antes de nada, eh, comentadme un poco... Si podéis, eh, quiénes sois, cada una de las dos, de dónde venís y la parte que a mucha gente le interesa, cómo entrasteis en el mundo cripto por primera vez. ¿Quién quiere empezar?
2: Que empiece Karen, adelante. Ok, me tocó a mí, perfecto. Ah, bueno, pues mi nombre es Karen, eh, soy abogada, pero llegué a Week 3 precisamente porque, eh, pues, todo, la verdad, todo el mundo llega aquí por una cosa y es la especulación. Y admito que yo llegué por eso. No voy a, no voy a decir de que no, eso no es cierto. Llegué por eso. Pero la verdad es que yo me quedé por la comunidad. Entonces, eh, sí. con la tecnología y todo esto, eh, realmente eh, a mí me fascinó y me encantó. Y fue como es que estoy aquí y sigo aquí y súper contenta de estar en Web3.
0: Qué bueno, y además, eh, como siempre pasa muchas veces, personas de distintas ramas al final acaban entrando en cripto, que igual no era ni, ni... no tenía ni la más remota idea de que iban a entrar y fíjate. Y ojo cuéntanos tu historia.
1: Pues mira, yo entré por... igual, por especulación, recomendación, crecimiento, por una pandemia en medio... Por muchas cosas realmente y, y bueno, llegué realmente con la rama del arte. Yo soy artista de videojuegos eh, y, y me quedé, me quedé como artista NFT y pues como bien sabemos en la Web3 existe una ramificación interesantísima. A mí desde siempre me ha gustado mucho la tecnología, la cuestión de marketing, arte, o sea, como todas estas cosas que se pueden explotar dentro de la Web3 y también creo que la comunidad es una parte importantísima que engancha, que apoya, que instruye y, y fue lo que me hizo quedarme que, que bueno, que además de todo se, se me adoptó de una forma muy bonita y, 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 y empiezas a construir y no y no paras o sea, no no no, no quieres parar nunca
0: tal cual, tal cual, eso ocurre eh, de hecho, bueno, ahora mismo venís un poco en representación, entre comillas, de Backless DAO, que, que seguís si estáis bastante activas allí, ¿no? Es decir, para todo el mundo que no sepa de momento qué es lo que es una DAO, aparte de ser una organización descentralizada autónoma, para vosotras, eh, que es algo que hemos hablado justo antes de grabar, eh, quizá tiene una definición distinta. Entonces, ojo, por ejemplo, coméntame, ¿qué, ¿qué es para ti una DAO?
1: Pues mira, para mí una DAO es el ente perfecto que si estás entrando a cripto, si estás entrando a Web3, deberías de probar. Porque en una DAO se tocan muchos temas, empieza a crecer en comunidad y además de todo, rompe todos los esquemas jerárquicos que, que traemos de una Web2, de, de un mundo actual y que puedes obviamente para mí, que soy una persona muy creativa, que puedes proponer y se votan, o sea, no, no hay como de que haya alguien mayor o menor que tú, simplemente todas las ideas son bien recibidas y si pasa un voto es bien recibido y si no pasa, siguiente, sigues puliendo, ¿no? Entonces, para mí una DAO justamente es eso, el salto que como persona a lo mejor podrías requerir al entrar a, a una Web3 y empezar a ramificarte y entender cómo se maneja como el mundo
2: Web3.
0: Uh -huh. interesante, y para ti Karen?
2: wow, yo creo que mmm, como les decía hace, hace rato eh, pues yo he llegado tres por la especulación, y me quedo por la tecnología y la comunidad y precisamente las DAO son una nueva forma de hacer algo que todavía había existido que es la organización humana, o sea, toda la vida de los humanos nos hemos organizado desde la cosa más simple para escoger la película para ir al cine o de cosas más complicadas, como los pues, gobiernos a lo largo del mundo. Entonces, yo creo que eh, las DAOs junto con Web3 traen una nueva forma de organización eh, cuyo, cuyo principal valor, como su nombre lo dice, es la descentralización. Y en pro de ella, creo que se han ido desarrollando nuevas formas, métodos, maneras de hacer las cosas, muy Web, Web3 stylish, I don't know como podría decirlo, o sea, uh -huh, como que sí. muy propias de la web 3, que quizás en otros lados y viviendo en una estructura tan centralizada a nivel gubernamental y político y social, es algo como que chocante, ¿no? Pero yo creo que es algo muy positivo porque nos enseña que, pues, como personas podemos organizarnos de nuevas y muy probablemente más eficientes formas y maneras.
0: Uh -huh. Eso ya es un, un debate que entramos en la parte filosófica de, de cómo lo vamos a organizar, de si es descentralizada realmente, de hasta qué punto. Eh, lo, lo vamos a dejar para el, el bloque final, porque es un tema que me interesa <risa> bastante. Eh, y ahora mismo, claro, una DAO, como acabamos de decir, entre un grupo de personas, se organizan, votan, deciden, eh, pero claro, ¿cómo en este caso se maneja una DAO? ¿Quién es la que la maneja? O ¿A través de qué mecanismos? ¿Eso cómo se hace?
1: Pues mira, realmente existen diferentes, diferentes tipos de herramientas, diferentes formas también, porque la, la realidad es que en, en muchas de las DAOs que actualmente existen en Web3, se está aprendiendo sobre el camino. O sea, no hay nada escrito en, en una roca, en Web3 sobre todo, todos los días salen nuevas herramientas para mejorar no solamente flujos de trabajo. Muchos de nosotros no trabajamos en un ambiente centralizado y en una oficina y nos vemos, o sea, trabajamos en muchos lugares del mundo. Entonces, me parece que muchas herramientas como, por ejemplo, Snapshot, eh, Silly, que antes era Crew Tree, eh, mismo Bankless tiene un foro de Bankless donde se meten las propuestas dependiendo, se, se como que. ¿cómo decirlo? Como que se encasillan, por ejemplo, si es para un grant, si es para un evento, si es para... Entonces, obviamente, este tipo de herramientas no solamente hace que la información esté más organizada para todas las personas pertinentes que, que, que pertenecemos a esa DAO, sino que obviamente no es como de que tenemos que estar en juntas, tenemos que vernos, o sea, tú votas, haces, entras y ves conforme a estas herramientas, te, te dan y desplegan esta información, para que obviamente, pues, repito, o sea, se trata de que esto sea como en tiempos, además de todo, asíncronos, ¿no? O sea, porque no todos estamos en el mismo uso horario, no todos estamos parados a la misma hora. Entonces, este tipo de herramientas no solamente facilitan, como bien dijo Karen, la organización humana, que como, que como humanidad siempre ha sido como un reto ponernos de acuerdo en ciertas cosas, y ahorita la tecnología no solamente lo trae con la Web3, sino que hace un match perfecto con la, pues, la cultura Web3, la descentralización, y, y bueno, sí, me parece que personalmente yo son algunas de las herramientas que conozco, seguro se me estará yendo alguna, pero son las que se me vinieron como que rápido a la mente, y sí.
0: Sí, yo, yo diría que son un poco las más típicas, no Snapshot uh -huh. o Cruzi o Silly, como se llama ahora, eh, lo que pasa es que nos, nos parece a vosotras que a veces que te abruma tanta información y tantas categorías Total. y tantos canales o sea, es, es brutal eh,
1: y, y también de y, una totalmente, y por ejemplo también una que se me fue es Guild XYZ Guild que también uh -huh. es una muy buena para, y también Discord o sea, realmente es que es como dices, o sea, a veces hay un como overwhelming de información y de y de tools que tienes que usar, porque sí son bastantes
0: y lo, yo tengo varias pero Spect, eh, Chambers The Work o sea yo pensé a contar herramientas de herramientas comunidades canales eh, es, es exagerado eh, entonces ahora mismo una DAO hemos dicho que la organizamos de alguna manera ¿no? por ejemplo hay una, hay un concepto que se llama las guilds que es una forma de organizar la DAO en función del tipo de DAO que sea eh, Karen, si, si quieres, coméntame un poco esto. ¿Qué son eh, las guilds o qué tipo de guilds suele haber? Y tú en este caso eres la de legal, ¿no? ¿Qué hace exactamente Así en, en Backlist
2: De hecho, eh, yo creo que el tema de las guilds al principio eh, puede ser como que un poquito complicado para el que va entrando. Bueno, yo te. Aquí en México tenemos un dicho que dice: cada quien habla de cómo le va en la feria. O sea, uh -huh. es decir, que pues cada quien te va a contar. Depende cómo lo fue, porque hay gente que te puede, te puede decir, no, me onboarden a la DAO, o sea, cuando llegas y te reciben tal onda. Fue pues genial, entendí toda la primera, todo. Tú puedes llegar y decir, no entendí nada, tiene un montón de canales, tiene conmigo de cabeza, cosas así, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en mi experiencia, fue un poquito como que complicado de entrada entender la organización de la DAO, pues, por ejemplo, eh, Bangladesh Dao tiene sus principales canales de comunicación en Discord. Entonces entras a Discord y primero te tienes que elegir una guild. Y en la guild hay como mil subcanales y cada subcanal hablan las mismas personas, pero de... después un poquito eh, te puede confundir un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, en la guild legal, eh, pues hablamos mucho o tratamos de precisamente llevar el tema legal fuera de la guild, inicialmente pues dentro de la misma y ahora ya estamos tratando de llevar eso fuera y actualmente estamos tratando de llevar ese contenido al idioma español para que más gente pueda eh, enterarse de lo que está pasando en el mundo legal, porque en Estados Unidos pasan un montón de cosas y hay muchísima información y temas en inglés pero en español, en América Latina, inclusive en Hispanoamérica, hay qué? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros en este tema? Entonces, eh, estamos tratando de pues, crear un poquito de información en nuestro idioma para que la gente, no necesariamente profesionales en Derecho, sino también todo tipo de personas interesadas en el tema legal, eh, poco a poco vaya empapándose de esa te terminología y de las implicaciones muy específicas que hay con cripto en el tema legal. Entonces, pues digamos que en general eh, si pudiéramos decir a qué nos dedicamos todas las guilds, a expandir el conocimiento, pero desde uh -huh. diferentes enfoques y puntos de vista.
0: So, al final las guilds las en este caso lo que buscáis es un poco eh, educar a las personas en el mundo web 3 en, en, en varios ámbitos. ¿no? Y ahora mismo el contenido que hacéis ¿es algo más de traducción de lo que es Bangles Dao o hacéis también contenido propio para eh, las personas que hablan español? ¿También
2: ¿Hacemos, ¿Hacemos contenido propio? ¿De los dos? <risa> no, 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 adelante, adelante. Traducimos, porque sí, la, o sea, tampoco vamos a decir de que no, de Estados Unidos, que no, o sea, día a día se genera información eh, con nuestros vecinos del norte en los, pa en los países de habla inglesa, información eh, hmm. muy importante y Soho, por ejemplo, es en el tipo de traducción traducimos esa información, pero también creamos nosotros información, porque no es solo hacer, va a sonar feo, un copy paste sino que, ok, ¿qué podemos aportar nosotros como en español para enriquecer ya este conocimiento que estamos traduciendo? Es ahí cuando entra la parte de los newsletters originales que eh, cada mes eh, los miembros de del equipo, eh, creamos con la finalidad también de eh, ese conocimiento que puedas tener, compartirlo con la comunidad, pero desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, Soco es una gran artista en FTS, ella se enfoca mucho también en ese tema, eh, en CryptoReu, que no está presente, saludos CryptoReu si nos ves, él le gusta mucho el tema de DAOs, anda medio metido ahorita en tema de Layer 2. A mí me gusta muchísimo el tema económico, político y financiero de cripto, así como que me encanta, y mucho el tema legal. Entonces, cada quien desde su trinchera escribe sobre esos temas para enriquecer el contenido en español.
0: Muy interesante, y ahora mismo estamos hablando mucho de Bangles Dao, lo que está haciendo, de llevar conocimiento, pero explicadme para la gente que más o menos entienda cómo se, qué es lo que es una DAO, qué es lo que hace Bangles Dao exactamente y qué es lo que lo hace diferente a las demás, a los que, a las demás DAOs que quizás están intentando lo mismo.
1: Pues mira, para empezar, creo que el llegar a, a crear contenido, creo que. No es fácil para empezar, o sea, un buen contenido, ¿no? Porque cuando, cuando todo el mundo se sube al tren es de todos vamos a crear contenido. Y creo que crear un buen contenido, curar un buen contenido con personas, sobre todo lo que acaba de comentar Karina es muy valiosísimo, con personas que tengan diferentes puntos de vista, porque al final también nuestra formación nos hace pensar de diferentes puntos de vista Justo hace unos, unas dos semanas, Karen estuvo dando presencialmente un curso de, eh, pues como de finanzas y todo esto, y era impresionante cómo los diferentes puntos de vista, ¿no? Y eso es lo enriquecedor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo de diferente? Estamos de verdad, que aunque suene súper romántico esto que voy a decir, estamos lo haciendo de mu con mucho corazón, porque ahorita evidentemente no hay una monetización que digas, ah, sí estamos nadando en dinero, o sea, literal, y también va a sonar horrible esto que voy a decir, porque no es así, pero es por amor al arte, y me, me, me choca esa, esa frase, porque soy artista, y obviamente por amor al arte me gustaría ganar mil millones de dólares, pero bueno, son frases que, que, que usamos habitualmente, y ahorita lo estamos haciendo de corazón, lo estamos haciendo porque de verdad creemos en esta adopción Creemos en todo esta, este sistema DeFi, creemos en que el arte puede, puede acercar, en que las leyes pueden acercar, en que las DAOs pueden acercar, o sea, en los diferentes puntos y diferentes ramas que, que, tra que tratamos en Bankless DAO. Y, y realmente, pues, yo podría decir que el factor persona, ¿no? Porque al final, en todas las DAOs existen diferentes perfiles, diferentes personas, y nosotros en eh, Bankless DAO en español, Pe principalmente estamos personas muy valiosas que aportamos mucho a la comunidad, que todos los días estamos ahí picando piedra, que no estamos nada más ahí como de porque viendo cuándo va a subir Pepe Coin. O sea, quiero decir, o sea, estamos más allá porque creemos en esto. O sea, creemos no solamente, bien dicen también que construye en un mercado bajista y cosecha en un mercado alcista, ¿no? Entonces creo que más allá de todo lo que vayamos a cosechar y de lo que depara el destino, porque nada aquí está escrito, me parece que es una parte importante resaltar en Bankless que, que de verdad lo estamos haciendo de todo corazón y para que las personas de verdad puedan entender, puedan aceptar y puedan adoptar toda esta tecnología que para mí personalmente es inminente, o sea, es algo que va a pasar
0: tal cual, eh, suscribo lo que has dicho sobre todo de, de en temas en, en momentos de ver market, que es momentos de construir y luego ya recogeremos eh, desde aquí también, desde mi agencia es un poco lo que tal y como lo hacemos ¿no? eh, sabemos que en un futuro esto va a ir a mejor y la adopción al final es, es inminente O sea, es, al final es algo que va a ocurrir sí o sí no sabemos cuándo, pero que la adopción va a llegar, eso, eso seguro y claro, es curioso el tema de los incentivos por ejemplo que estábais hablando ahora mismo, que, que bueno, yo, mucha gente se piensa que Vallex DAO eh, tiene muchísimo dinero y que, y que el, el token go to the moon y que esto es increíble, pero realmente hay mucho trabajo detrás. ¿no? Entonces, para saber un poco también entender cómo funcionan los incentivos de una DAO, quién recibe esos incentivos, quién los dan, eh, si quieres hablar, por ejemplo, de a nivel de seguridad de seguridad, cómo funcionan wallet, las multisig, es decir. ¿cómo se reparten eh, más o menos las recompensas entre todos los de la DAO?
1: Pues mira, en este momento, sí Bankless como tal, tiene muchísimo, muchísimos tokens, pero bueno, al final nosotros somos, fuimos en un momento un nodo, ahora somos una subDAO, o sea que nos hemos salido ya como de el, el, el entorno, digamos, pero... ¿Cómo monetizamos o cómo estamos empezando, tratando? Porque también tenemos que, que poner sobre la mesa que la cuestión financiera en una subdao como tal, que ahorita es bancles en español, es arréglatelas, ingéniatelas y ve cómo vas a financiarte. Ve como, es como si estuvieras abriendo literal un startup. ¿Cómo financias un startup? Pues bueno, empieza a vender espacios en tus newsletters, empieza a ver con quiénes vas a poder promocionar, o sea, por dar ideas, ¿no? Porque al final ahora uh -huh. sí que en, de todo se vale, o sea, y en la web 3, como, como bien he dicho, nada está escrito y todo es in, tan innovador como que a lo mejor ya lo habías escuchado en una web 2, lo traes a la web 3 y la rompes. Entonces, me parece que ahora, o sea, nuestra postura ahora, no, no me gustaría hablar como de lo que ya pasó, nuestra postura ahora es como de, sobre todo porque nos estamos volviendo un referente en Latinoamérica, hemos estado atrayendo a muchas personas que, que, que no solamente creen en cripto, que también tienen esta mentalidad, esta cultura web 3, de hecho hace unos, unos días, unas semanas, entrevisté a Miss El Salvador, que obviamente, pues bueno, todos hemos escuchado sobre Nayib, sobre El Salvador, toda esta adopción de Bitcoin. Y, y me parece importante no solamente empezar a, a magnificar estas, estas entrevistas que estamos haciendo en Bankless, y que no me gustaría decir como de y no cualquiera tiene, sino que obviamente estamos, estamos también eh, llevando como a, ahora sí que a, a cada una de las personas que nos ve, o sea, como de mira hasta dónde estamos como tratando de alcanzar y mira hasta dónde también estamos poniendo el listón. Porque digo, creo que todos nos vemos como que en un, en un largo término como haciendo cosas increíbles para construir, para la comunidad, para que se metan, para que se sumen. Y también creo que dando el ejemplo de, bueno, más mujeres también podemos entrar de quitar muchos mitos, de que si no eres financiero, de que si no eres de leyes, de que si no eres... Creo que la Web3 realmente quita todos estos misticismos de tienes que ser casi, casi egresado de la NASA para poder entender sobre criptos. O sea, aquí literal, solo tienes que tener muchas ganas, entrar a la comunidad, preguntar, atreverte. O sea, como toda este, esta filosofía que creo que como, más que profesionista, como persona tienes que tener para que obviamente puedas alcanzar lo que todos llamamos así como la puerta de del cielo que es la libertad financiera, ¿no? Y bueno, creo que me fui para otro lado, pero respondiéndote un poco, <risa> respondiéndote un poco lo que me preguntabas en este momento, ¿qué hacemos para monetizarnos? Tenemos espacios abiertos en nuestros newsletters para, eh, pues para patrocinadores, para quien quieran, porque tenemos números muy buenos. También tenemos pues el, el lado del podcast que estamos levantando cada vez más, trayendo a gente pues bastante influyente en el mundo cripto y, y pues también que estamos metiéndole muchas ganas. Y eh, estamos haciendo nuevas estrategias de venta. O sea, porque al final te digo, o sea, realmente en la web 3, o sea, el modelo de negocio, tú lo inventas, tú lo creas, tú lo estructuras. O sea, aquí se vale, se vale de todo, ¿no? Mientras sea un win-win para la persona que crea que se quiere sponsorear y también vea que nosotros estamos llegando en serio para, para entregar como toda esta información a Latinoamérica.
0: Yo doy, doy fe de que en el Discord estáis muy activas. Eh, la verdad es que estáis trabajando muy duro en eso. O sea, que de verdad, en, enhorabuena. Espero que vaya bien. Eh, yo de mi parte también se puede hacer cualquier cosa para mejorar e impulsar ese conocimiento y... Pues esa forma de intentar ayudar a la gente a entrar en, en el mundo web 3, que al final van a acabar entrando de una manera u otra. Eh, al final, como en el año 2000, el que no quería tener una web, o el que no quería tener Facebook, o el que no quería tener WhatsApp, al final lo va a acabar teniendo. En algún momento u otro. Entonces, es, esto al final es igual. Y si os podéis convertir en un referente en España a nivel de comunicación y enseñanza, pues hombre, la verdad es que sería, sería increíble y, y desde luego, por lo menos por lo que yo estoy viendo ahora, os, os, os lo merecéis. Eh, y ahora mismo, que estáis en este proceso de crear una DAO, eh, que está creada, pero de, de hacer crecer una DAO, de hacer nuevos partnerships, expandir un poco vuestro mensaje, ¿qué claves creéis que son las necesarias o las mejores claves para crear una DAO? Eh, si tuvieras que decirme alguna.
2: Mm, yo creo que esa es una pregunta un poquito complicada, porque va, yo creo que va a depender mucho de a quién le preguntes. Uh, y. Y como bien dijo Sobo hace rato, y en esa frase me encanta, el mercado bajista, o sea, mucha gente cree que como nos llaman algunos respectivamente los Crypto Bros, o Crypto Girls, like eh, nos guardamos cuando hay mercado bajista a llorar de que ah, estamos a nuestro Ponzi. Y no, o sea, sigues construyendo, sigues trabajando, o sea... Yo, o sea, Algunos no Algunos otros no. Algunos, no, algunos sí. sí se van a guardar No, no, no lo digo por nada en particular Pero como bien, dicen, como bien dice mi madre Hay de todo en la vida del señor Entonces definitivamente eh, Pues uno te, te quedas aquí Dices, ojo, oh, odio esa frase por amor al arte Pero chale, como decimos en México pues, It's what it is O sea, eso es Estamos aquí porque nos gusta Y que te diga, uy, oh, me, me estoy así como que la, no, realmente eh, hay bounties, eso sí lo menciono que te pagan una cantidad simbólica por escribir un newsletter por ejemplo, a mí mi, mi, mi primer newsletter me dieron cinco mil banks, creo y eran como no sé, 40 dólares en ese momento, creo que es menos ahorita ahorita son como veinticinco, porque pues cayó el token, y yo así en Facebook, es, es poco pero es trabajo honesto entonces, es como que más el reconocimiento, pero cuando ok, tercer reconocimiento, ponle tu monetario, ponle tú, pero cuando te dan las métricas y dices, wow, los newsletters originales son los más leídos, dices, no, ni inventes. O sea, merece ¿sabes? la pena. Exactamente. Entonces, a eso va mi pregunta, como siempre yo prometo que tengo un punto al respecto de que depende qué, qué quiera crear cada quien, porque por ejemplo, yo estoy en un montón de dados, pero así en el core, ¿no vamos a llamarlo así, o más metida, bangles, que igual, cuando llega a Bangladesh, así por azares del destino que conocías, ojo y y Teresa y Brichis, que no están acá nuestros compañeros, pero un saludo a todos. Que yo, ajá, decía, no, entra y empieza. Yo, entro y empiezo. O sea, ¿dónde entras ¿Dónde empieza? No tengo ni idea, ¿no? Pero hay dados que se enfocan, por ejemplo, Banles es una de medios, ¿no? Hace de todo uh -huh. un poco educativo. Pero hay dados que son más como que por el tema de arte o más como del tema del empoderamiento a las mujeres, o más del tema inclusivo, o más del tema educativo, o más del tema, no sé, lo que se te puede ocurrir, ¿no? Entonces, por eso, la, lo que decía al principio, que depende quién le preguntes y depende de quién hacer, porque a lo mejor tú quieres ser un DAO, no sé, porque tienes una causa que te mueve y digas, ok, voy a ser un DAO y voy a crear, no sé, tokens de participación, o sea, sí, si lanzadas al aire, ¿no? Y lo que recolectemos va a servir para que dentro de la DAO, por medio de votaciones o delegar votación y tal, vamos a decidir los albergues de eh, perros callejeros o gatos callejeros a los cuales vamos a apuntar, ¿no? ¿eh? Entonces, esa parte, sí, así, de, de hecho aquí en la casa de ustedes. Eh, precisamente aquí, aquí tengo mi perrita y tenemos tres gatitos rescatados <risa> y todavía los gatitos y perritos de la calle les damos comida entonces, mi vida. es una causa que a mí me mueve, entonces a igual. si alguien, o si hiciera una DAO para eso, definitivamente yo estaría viendo aportar, aunque no se aparte la DAO, pero es una causa con la que me identifico entonces, uh -huh. depende mucho qué, ¿quién eres? ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres lograr con tu DAO? Y qué personas vas a tú a integrar a tu equipo y cómo van a administrar o cómo van a eh, tú sí, coordinar esa DAO para atraer más gente a tu equipo, a tu causa y desde luego qué utilidad tiene eso en el mundo real. Entonces yo creo que eso es súper importante, ¿no? ¿Quién eres y qué quieres hacer?
0: Y la verdad es que es muy potente el hecho de que para cada empresa, para cada objetivo que la gente quiera, puede construir una DAO y tú desde cualquier parte del mundo puedes colaborar, que también es algo súper interesante. Tú ahora mismo, como lo acabas, el ejemplo de los perros ahora mismo, de rescate tú puedes colaborar directamente desde cualquier parte del mundo en una DAO eh, y al final siempre vas a encontrar a gente que está alineada con tus pensamientos. Entonces, eh, la gente todavía no entiende el potencial de una DAO, pero... Eh, Realmente es bastante grande. Y si entramos en temas de ventajas y desventajas, claro, eh, ventajas de una un dado, ya hemos hablado, pues, por ejemplo, el tema de la descentralización, que no es una persona la única la que lo, la, la que lo controla, ¿no? que es un tema de votaciones, quizá más democrático. Eh, quizá de alguna manera la desventaja es que ralentiza un poco la toma de decisiones, al no ser una única persona la que lo hace. ¿Qué ventajas y desventajas veis vosotras eh, que os parece a nivel de DAO, eh, las más principales?
1: Pues mira, a mí algo que me, que me fascina mucho, de verdad, es el, el nivel de coordinación que puedes llegar a tener con las personas. O sea, como dices, una desventaja se puede volver ventaja y viceversa, ¿no? En, en mi caso quiero ver como el nivel de coordinación como de, bueno, si es algo que me interesa que pase, o sea, estoy pendiente de, bueno, mañana o en X día vamos a, a lanzar la convocatoria y solo, literal, solo es votar, o sea, entrar, votar, no tienes ni siquiera que decir algo que, o sea, no, no pasa mayores, va. Entonces creo que el nivel de coordinación que se puede tener entre varias personas me parece de manera personal fascinante cuando, cuando se une, o sea, como que gente por un bien común o por querer crecer en, en comunidad. Y a su vez también me gusta mucho la parte, siempre he pensado que nos, edu nos educaron, bueno, yo como, como latina, no sé, a lo mejor eh, si ustedes piensan de esa forma, de guarda todo, que nadie vea cuánto gastas, que no hables de cuánto ganas, o sea, como de todo tan secretito. Que, que bueno, en, en la web 3, que bueno, cualquiera puede entrar a tu wallet y ver cuánto tienes, ver a, a quién se lo mandaste, ver qué NFT compraste. O sea, como de esto, a mí me parece una fascinación que en las DAOs el dinero que se reciba se puede ver en qué se gastó. No es como de, oye, pásame tu estado de cuenta. Eso sí se me hace un tema burocrático de, te paso mi estado de cuenta tengo que hablar al banco, no, no estamos disponibles, habla el lunes a las cinco, mejor a las seis a las nueve, o sea, Dios santo, o sea, qué complicación, e imagínate o sea, aquí literal entras a Itscan, pones tu dirección, ya sabes en qué se gastó listo, siguiente, pasamos página, o sea, imagínate qué tan rápido se puede hacer esto y qué tan mal educados estamos de que tiene que ser todo tan, tan así, tan secreto que hablamos de dinero, o sea, no estamos hablando de, de un tema escabroso, ¿no? O sea, como de algo que se tenga que tener así como de, de que nadie sepa qué onda. Entonces, para mí, yo podría resaltar esas dos cosas que personalmente me encantan, que es la coordinación de las personas lo rápido que se puede hacer y el, el que veas en qué se gastó tu dinero, en, invertiste en un albergue de perros, bueno, quiero ver a quién se le donó en el albergue de perros y a qué cuenta se le donó. Tan sencillo como eso.
0: Eso va a hacer, eh, más adelante, cuando la gente tenga más información de esto y lo conozca, va a evitar un montón de estafas y de mal gastos en cualquier tipo de ONG, eh, que creo que es un grave problema. Hay muchas veces que igual te planteas invertir, donar algo, y al final no lo haces porque no te acabas fiando de dónde, dónde va a ir tu dinero. ¿no? De esta pues, manera, vale. personas con la misma idea de, mira, queremos eh, ayudar eh, a los perros en este país, en, en lo que sea, cada uno tiene una wallet, pone este dinero, se vota qué se hace, qué no se hace y se ve ese dinero de manera totalmente transparente que se ha hecho, ¿no? En fin, evidentemente para mí es una ventaja enorme la transparencia y la coordinación, claro. Eso luego. Y para ti, Karen, ¿tú qué opinas?
2: Totalmente. De hecho, eh, eh, a mí me encanta escribir en eh, web3. O sea, híjoles, me fascina. Soy José Río, porque, tú sabes que <ríe> Soy un poquito así como que... Así, tipo una semana, tres newsletters para entregar. Perfecto. Me encanta, me encanta escribir. A ella le encanta diseñar el PT, bueno, me encanta escribir. Entonces, precisamente yo estaba, eh, en una de las primeras de escribir, eh, sobre eh, votaciones, o sea, a nivel país, si quieres llamarlo así, eh, usando contratos inteligentes. Entonces, el tema de la trazabilidad, eh, volviendo al punto, es tremendo, o sea, es una ventaja que como tú bien dices, voy a donar no sé a alguna organización que te mueva o lo así, y luego te enteras en la tele, en la radio en los periódicos, desvía no sé cuántos millones de dólares si el gobierno que se supone que es la institución a nivel país más observada, controlada y con más pesos y contrapesos y controles, se roban millones de dólares que no hará una organización privada. O sea, échate un ojo a Netflix y teclea organizaciones, así como que temas de organización documentales organizaciones fraudulentas, y te va a salir toda una lista. Entonces, esa es una de las ventajas de la DAO, una total trazabilidad de recursos, de fondos, en eh, eh, qué se fue, o sea, se votó, ok, votamos el tema de las votaciones, de delegar las votaciones, Ok, votamos por esto. Y se hizo así, se ejecutó este recurso así. Eh, para mí eso es una gran ventaja y creo que la más grande. Otro, otra ventaja que también es desventaja del tema de la descentralización. Porque obviamente eh, hemos estado históricamente acostumbrados a cadenas de mandos súper centralizadas. Y ahora nos estamos queriendo ir al otro lado de la ecuación. El extremo. El problema es que, el extremo, exacto. El problema es que si cada es una excesiva descentralización, pues se puede volver francamente inoperante. Entonces yo creo que hay que encontrar, como, como siempre digo, el sano punto medio. Y yo creo que estamos trabajando en eso. Entre otras ventajas y desventajas del tema de la facilidad y algo como que en temas de ventaja, algo como que más... No voy a decir particularmente una ventaja de una DAO, sino que como una ventaja de la descentralización o de los valores, si lo quieres llamar así, porque a mucha gente como que no le gusta llamarlo así. Eh, yo no, en este momento no encuentro otra forma de llamarlo, los valores de Web3. Como tú bien decías, ¿qué queremos? Pues adopción. Entonces, si queremos adopción, Web3 tiene que ser para todos. Entonces, ahí hay un tema de inclusividad, de inclusión, aunque mucha gente como que esa palabra le haga un poquito de ruido, pero si queremos que esto sea para todas y todos, personas de todos los estratos sociales, de todos los países, de todos los continentes, de todas las naciones, para hombres, para mujeres, para personas, no sé, discapacitadas, o para personas que no tienen acceso a una cuenta bancaria, pues obviamente estamos hablando de inclusión, porque estamos tratando de traer a la pachanga, a la fiesta, a todas estas personas que el sistema bancario no les deja abrir una cuenta, o que no pueden emprender un negocio porque los trámites son súper engorrosos, o porque no pueden ir a votar porque tienen problemas de movilidad. Y mil cosas que, desde luego, con estos nuevos sistemas de organización, yo espero, o es pues así como que mi wishful thinking, de que esto realmente sea e incluya a todos eh, pues desde luego con la finalidad de que hagamos y construyamos sociedades más avanzadas y más para el bienestar de todos los que las integramos.
0: Eh, pues efectivamente, porque al final ahora mismo eh, es para todo, pero tú quieres lanzar un proyecto y, y tienes un montón de, de burocracia, imagínate, para intentar conseguir una financiación por el Estado y tienes muchísima burocracia y tienes que presentar un montón de cosas, quizá una DAO, una DAO que es encargada de que sea como una lanzadera de proyectos, pues igual puedes acelerar, acelerar todo ese proceso y de una manera mucho más rápida. ¿no? Eh, el tema de la descentralización que lo habéis comentado es un tema complicado, porque es decir, eh, ¿hasta qué punto, si tú creas una DAO con otras personas, quieres que otros, otros integrantes tomen las decisiones quizá más importantes en la DAO? Quizá el punto medio es, vale, tenemos una DAO en la cual eh, los fundadores presentan una serie de ideas y solamente esas ideas pueden ser votadas pero claro ahí va a ser la se siguiente pregunta no es una DAO realmente, no no está todo descentralizado y la segundo, el segundo concepto es vale, imagínate que queramos una DAO de manera totalmente abierta al público cualquiera puede comprar los primeros tokens eh, sin tokens para el equipo ni nada, imagínate que sale todo a mercado y haga una serie de wallets y entre 10 wallets se compran el 51% de los tokens y nadie lo sabe claro ¿Hasta qué punto eso, eso está descentralizado? ¿Cómo se consigue? Es que es un tema eh, muy difícil. Evidentemente, es... como tú decías antes, no está nada escrito. Hay que ir avanzando en eso. Pero, ¿qué opinas de una descentralización real?
1: Lo que pasa es que yo creo que una descentralización real, o sea, siendo realista, todavía no vamos a llegar a eso. Porque obviamente el dinero todavía tenemos que seguirlo pasando a fiat. O sea, yo te voy a poder hablar a lo mejor de una descentralización real cuando yo a lo mejor vaya al súper y me acepten los toques mis banks. O sea, que me paguen un artículo y, y en el súper ya me acepten banks o, o Bitcoin o Polygon o Pepecoin, o sea, Xcoin, la que yo quiera, ¿me explico? O sea, en ese momento ya te voy a poder decir, ¿sabes qué? La adopción fue un éxito, o sea, así como de todo bien estamos como ya en un 95%, pero la realidad es que justo es eso, o sea, estamos llegando gentes que de verdad estamos queriendo construir con el corazón, que de verdad creemos en estos nuevos métodos de organización, métodos de monetización, métodos de ideologías, porque también viene mucho la cuestión de ideologías, pero ante todo viene mucho la cuestión de valores personales, o sea, porque yo creo que si eres una buena persona en la vida real, eres un buen eres un buen papá, eres un buen hermano, eres un buen hijo. O sea, creo que ya va en la cuestión también de valores, ¿no? Porque desde luego que las mismas personas que estuvimos en la web 1, en la web 2, estamos en la web 3. Entonces, desaprender mucho de lo que hemos venido también bebiendo, eh, viendo y todo esto es uno de los retos más fuertes en la web 3 porque habrá gente que venga a decir, ah, no, pues yo voy a lanzar un token y me hago millonario, así como habrá gente que, que viene a decir, pues yo vengo a construir de verdad y voy a construir en mercados bajistas, alcistas, o sea, en el mercado que tú me pongas la mejor o la peor situación, ¿no? Para mí también creo que una de las mayores ventajas, o sea, de todo esto, es todo lo que aprendes sin darte cuenta, porque la realidad es que llegamos como un canva en blanco y de repente nos vamos pintando de, de colores, y un día estás azul, y otro día estás negro, y otro día estás, no sé, naranja... Eh, vienes y aprendes muchas cosas O sea, yo a la mitad de lo que sé ahorita No lo sabía hace cuatro meses, te lo juro O sea, te juro que no lo sabía hace cuatro meses Y la verdad es que las personas Que te topas, las personas que te Enriquecen tu día a día Es impresionante, al menos como te digo Para mí, los mayores assets de la Web3 Son las personas que de verdad Están viniendo para construir De corazón, vaya O sea, en serio y también las soluciones culturales que esto está trayendo, ¿no? Como bien decía Karen, o sea, en un momento en el que yo te diga, ¿sabes qué? Eh, Olivares, esto ya está siendo de verdad un éxito porque la gente ya está entendiendo del todo, ya está usando sus wallets, ya está pagando, en la mayoría de los establecimientos de mi ciudad, ya está pagando con sus wallets, ya no estoy usando dinero. Así como cuando decíamos y dimos el cambio de cash a tarjetas y de repente ya no veías cash y, y decías, no, pues es que yo ya no uso cash te voy a decir, bueno, cuando en mi ciudad o en X ciudades ya yo sepa o de carne viva yo viva que se está pagando con cripto, o sea, de verdad que ese momento para mí va a ser como épico, ¿no? O sea, porque voy a decir, bueno, estamos de verdad trayendo soluciones culturales, no solamente para las personas, para los perros, para los gatos, para qué sé yo, ¿no? Para muchas personas y sobre todo entendiendo que ya estamos haciendo esos puentes y que no hay islas desiertas y todos estamos viviendo diferentes realidades
0: Sí, desde luego la, la adopción llegará cuando todas las barreras de entrada que ahora mismo la gente tiene pues ya prácticamente no las tenga ¿no? Que, que al igual que tú no entiendes cómo funciona Whatsapp o no entiendes el internet pero lo usas, pues en este caso sea igual no que puedas estar en el mundo cripto sin, sin saber realmente cómo funciona y que hasta cualquier persona de 80 años pueda tener en su móvil eh, Criptomonedas y que lo pueda usar, usar de manera eh, sencilla. ¿no? Eh, entonces, estamos de acuerdo en que las DAO, ahora mismo, eh, por las opiniones que tenéis, hacen un mundo mejor. ¿no? Eh, si hubiera ahora mismo algún caso idílico en el futuro, en el, web, el mundo Web3, que os gustaría ver, eh, ya entramos un poco en la parte filosófica, pero ¿qué caso idílico para cada una de las dos os gustaría ver en este mundo? Yo tengo el mío propio, eh de hecho lo voy cambiando en cada en cada podcast, pero <risa> eh, ¿qué, qué, no, está bien. ¿qué no, caso diría que os gustaría A ver? Sí, sí.
2: Yo creo que hay un tema que, que mencionó Sophie tiene, tiene toda la razón, ¿no? O sea, Web3 no te, no te hace mejor persona, o sea, eso no existe, creo yo. Eh, uh -huh. Quizás puedas aprender cosas nuevas y mejorar, decir uy como que haces una examinación de conciencia, algo así, no sé, ya es muy filosófica. Pero, pues, si tú en el mundo real no eres una buena persona, pues no veo cómo también lo seas en el mundo digital, virtual, en línea, web 1, web 2, web 3. ¿no? Es la misma gente. La misma gente que es troll en Internet es porque quizás en la vida real también lo es. O sea, y una persona que es buena en la vida real, pues yo no me lo imagino haciendo daño en Internet. Entonces, no es que las DAOs, por el hecho de que existir o crearse, que entonces en una en automático ya eres un good guy, es porque, eh, sí, si eres una buena persona, estás cambiando el mundo. Sino que también hay un tema de quién eres como ser humano y qué, qué quieres hacer o cómo quieres aportar, o en dónde quieres aportar. Es ahí donde entran los dados como mecanismos para canalizar esos esfuerzos. Porque evidentemente la gente que está detrás de Bankless, yo te apuesto, o podría decirte que es gente que en la vida real, fuera de web del internet, fuera de la web 3, pues realiza quizás también trabajos educativos, o artísticos, o de apoyo a su comunidad, o pro bono, o cosas así. Entonces, cuando llegan a Web3, es ese escenario, ese espacio fértil, para que eso que ya hacen ahí afuera, lo puedan hacer aquí con nuevas formas de organización. Porque si, entras, si tú entras, si tú quieres aportar, no llegar a Apple, o a Amazon, o a Google, a decir, oigan, yo quiero venir aquí a aportar, o sea, entonces, ¿Tú quién eres? O sea, hay todo un proceso burocrático, ¿no? Como lo quieran llamar, para que tú puedas entrar a sus empresas, pero una DAO nadie te hace examen, nadie te pregunta quién eres, qué quieres. Entonces, tú solito, retomando los puntos hace rato, entras una DAO y dices, wow, tienen una Legal Guild, wow, tienen una guild de educativa, wow, tienen una guild de traducción. ¡Wow! O sea, tú solito te vas metiendo y nadie te va a decir, como decías ojo. a ver, no sé tu currículum, ¿tú qué sabes hacer? No, tú llegas y dices, soy Karen, yo soy Soho, y yo soy buena, bueno, escribiendo, Sojo, yo soy buena eh, creando NFTs. Ah, Soho, Karen, bienvenidas, tú puedes apoyarnos haciendo esto. Y poco a poco vas aportando más y más, pero te apuesto que es porque en tu comunidad o en la vida real, tú ya realizas alguna de esas labores. Entonces, definitivamente no es que las DAOs hagan un mundo mejor, sino que el mundo mejor lo hacemos nosotros como seres humanos encontrando nuevas formas de organizarnos para llevar esas metas y objetivos positivos a que sean una realidad palpable. Uh
0: -huh. Muy interesante. Eh, yo, para mí, sí que lo hace el mundo mejor, pero porque facilitan todo eso. Al final. Es cierto que si una persona es mala eh, en el mundo normal, también va a ser mala en el mundo web 3, es decir, pero yo creo que al final todas estas buenas iniciativas que muchas veces intenta llevar en el mundo web 2, quizás es muy idealista lo que digo, ¿eh? pero creo que muchas veces al, al, al ser algo tan descentralizado que llega a las masas y demás, creo que muchas veces es más fácil hacer en el mundo web 3 y por tanto creo que, que es un gran avance y que... Mmm, beneficia más que perjudica. Esa, esa, esa es mi idea. Y, y tú, Soho, eh, ¿qué, ¿qué opinas sobre esto? Y si hubiera alguna situación idílica que te gustaría ver en el mundo web 3, ¿cuál sería?
1: Pues mira, yo creo que la mitad de la mitad. No, no, no me gustaría decir de que ah, sí, somos así Alicia en el país de las maravillas y todo es así precioso, y tampoco como que todo es ahí súper dark, ¿no? O sea, por eso digo la mitad de la mitad. O sea, como todos tenemos días buenos, tenemos días malos, tenemos decisiones buenas, tenemos decisiones malas. Y me gustaría, antes de contestar la pregunta, me gustaría mucho hacer énfasis en, en que en una DAO, a lo mejor para alguien que nos escuche eh, en un futuro, en una DAO no existe ninguna jerarquía pero sí existen roles, o sea, esto es lo importante de una DAO, de que no vas a tener un jefe, de que no va a haber alguien, pero sí va a haber un lead de algo, porque obviamente, pues repetimos, ¿no? o sea, nos tenemos que poner de acuerdo, nos tenemos que agrupar, y estos, y estos puestos te los vas ganando conforme obviamente pues, vas haciendo un trabajo, vas desempeñándote, te vas dando a conocer, o sea, no es como de que yo digo, ah, pues yo quiero ser eh, la líder de Legal Guild, y yo me pongo en Legal Guild, ¿no?, se hace una votación, se, o sea, como que todo esto, ¿no? Porque a veces se tiene como un poco esa, eh, no sé si llamarlo como confusión, porque venimos de un mundo muy jerárquica muy jerarquizado. Entonces, obviamente, llegas y es como, ¿de quién es mi jefe? ¿A quién le tengo que hacer caso? O sea, no, no, no. O sea, a ver, aquí como dijo Karen, o sea, llegas, te presentas en qué eres bueno, y ya de ahí te vas desenvolviendo, vas agarrando el camino y te vas guiando, ¿no? Y otra cosa que sí me, me gustaría como resaltar, por eso yo digo que para mí, aclaro, ¿no? Este es mi punto de vista. El mayor asset de un proyecto, de una DAO, de un, como queramos llamarle, son las personas. Porque en muchas ocasiones, si vemos si vemos eh, Shark Tank y esos programas, ¿no? O, o Silicon Valley, o sea, en muchas ocasiones dicen, bueno, realmente yo estoy invirtiendo en el equipo, porque sé que es un equipo resiliente, sé que es un equipo que a lo mejor no le va a pegar en una, dos, tres ideas, pero es, o sea, es, es un equipo que no se va a dar por vencido y es un equipo que va a estar ahí picando piedra, entonces para mí, sí, desde luego que las personas son los que, las que hacen como esta diferencia, ¿no? Y ya respondiendo en mi mundo idílico, yo creería que en mi mundo idílico hay una DAO donde hay coordinación, donde no hay envidias, donde hay gente que se asombra, que se, que se emociona por quién eres, eh, que te echa porras, porque creo que todos necesitamos echarnos porras de vez en cuando, de oye, lo hiciste bien de oye, te quedó súper bonito esto, oye, ese, ese newsletter que sacaste estuvo súper bonito. Entonces me parece que en un mundo idílico no hay estas, estos rencores humanos que tenemos exactamente, estas, estas picadas de haber como casi casi en una competencia de quién está yendo, me parece que esas cosas en una DAO, realmente sirven de muy poco, alejan realmente más de lo que acercan y, y me parece que nos falta mucho como humanidad. <risa> en mi mundo idílico me, me gustaría que ya como humanidad estuviéramos más elevados mentalmente, espiritualmente, en muchas, en muchas, en muchas áreas que ahorita como humanidad estamos como vibrando en, en una frecuencia que ahí vamos, ¿no? O sea, cada uno va pues a, a su ritmo entonces en mi mundo idílico realmente sería una DAO en la que no así pisan love ni happy place, pero sí como de que un poco amor y flores para todos, ¿ya sabes?
0: Entiendo, entiendo un poco el, el, el vibe ese de, de paz y amor. Pero sí, tristemente al final somos humanos y las DAOs están gobernadas por humanos y los humanos somos imperfectos y ese tipo de cosas pues sí es verdad que son cosas más idílicas. Eh, pues hasta aquí ha llegado el podcast. Me gustaría que antes de, de cerrar, eh, si queréis dar algún tipo de mensaje por vuestra parte sobre qué es lo que puede encontrar la gente en Bangles Dao, cómo invitarles a uniros a vosotros, eh, que no sé, un mensaje final que os gustaría dar a las personas que ven el podcast o lo escuchan.
2: De entrada, que nos sigan en las redes sociales, en las redes uh -huh. sociales de, de Bangladesh, tanto Bangles Dao en inglés como en español. Y también en sus canales de YouTube y que se animen, o sea, la verdad es que yo sé que puede sonar así como que quizás medio complicado, pero yo les diría que que se animen a empezar a construir desde desde tu trinchera, ¿va? desde lo que te gusta hacer, desde lo que te agrada hacer, desde lo que en lo que eres bueno para hacer. Y en bangladesh es bienvenidos, si tú consideras que si quieres aportar algo o sea, anímate a entrar, conoce la DAO, yo sé que puede ser un poquito como que oh, aprecias mucho, ah, malditos canales, ¿verdad? pero, o sea, no te los tienes que aprender de memoria todos, sino que vas, vas conociendo, vas navegando y vas encontrando ese nicho que a ti te guste Y aportar, desde luego, eh, pues, una DAO, realmente nadie está ahí porque le paguen, o sea, la verdad es que la mayoría de la gente está ahí porque ama lo. tú sabes es eso, ama lo que hace, le gusta lo que hace si tú eres una persona que te gusta lo que hace y quieres compartirlo y quieres como de alguna forma amplificar eso que, ese espacio que quizás tú solito no puedes llegar a mucha gente pero cuando te organizas con un grupo más grande, quizás puedas llegar a mucho más, entonces si de alguna forma quieres aportar eh, como que poner tu granito de arena en pro de la adopción, que yo creo que evitablemente, va a llegar pues, que eh, Bangladesh dado es, es, es el lugar, es el lugar en el cual tú puedes escoger desde qué enfoque quieres eh, apoyar, aportar, desde luego en pro de, de la adopción y más que de la adopción, vamos a mí me decir de la educación, porque nos hace falta muchísima educación como sociedad, sobre todo en este momento históricamente. Hablamos desde el de punto de vista económico complicado que estamos atravesando. Entonces, pues, la invitación está abierta. Nos encantará definitivamente tenerlos ahí.
0: Genial. Pues, eh, como me parece, un buen mensaje final el hecho de que cualquier persona que tenga algún tipo de pasión y esté eh, interesada por el mundo web 3, que se involucre en una DAO eh, o que cree incluso la propia, su propia DAO, si así lo considera, que comience a trabajar en ello, ¿no? Pues ya finalmente la última pregunta eh, para el siguiente podcast, entraría a tener a otro invitado experto en su área. No sé si tenéis alguna persona. Tranquilos, no está obligada a venir, pero así como invitación que os gustaría que hubiera algún tipo de persona, alguien tengáis en mente que os parecería interesante que apareciera en el podcast.
1: <risa> y nosotros sí como. Eh, pues mira, yo podría decir a dos personas que en lo personal me parecen súper interesantes y saben un montón de muchas cosas, de Tokenomics, de DAOs, de Cultura Web 3. Es CryptoReu, que me parece una persona súper capaz. Y por otro lado, por literal un poco por, por rebote, me atrevería a decir a Carlos de Web3 Beach, que es un proyecto súper interesante. Eh, de hecho, ya lo entrevisté también para el podcast de Bankless Dao en español. Eh, está haciendo un, eh, una causa súper bonita eh, en Utila, que es una isla de Honduras, si mal no recuerdo, y está haciendo que la adopción de los lugares eh, en, en, esa, en esa isla usen Bitcoin para pagar. O sea, que tú vayas a un restaurante y usas Bitcoin para pagar. O sea, imagínate que en una aldea o en un lugar muy pequeñito la gente ya empiece a, a, a hacer eso, ¿no? Y, y creo que justo él lo, lo está entendiendo también porque los, los, a veces entendemos o creemos que los grandes cambios tienen que ser ultramasivos, ¿no? Y es realmente empezar a sembrar una cosita, siembras y siembras y siembras y siembras, o sea, porque así es como te vuelves también un poco más creíble, ¿no? Con, con pequeños pasitos. A veces queremos llegar a una masa y abrir una empresa y casi, casi mañana ya hacer Google y tener mesas de ping pong y tener 50 empleados y, y dices, wow, o sea... Ojalá, o sea, ojalá pudiéramos, pero se empieza con una persona, dos personas, tres personas. Yo siempre digo que, que bueno, a veces queremos, por, por la velocidad también de, la, de las cosas que pasan en Web3 eh, y que pasan muy rápido, queremos pues caminar, correr, casarnos el mismo día, hacernos viejos y casi, casi ya tener la casa de los sueños, ¿no? Pero bueno, esto pasa hasta en la vida real. Tienes que trabajar la paciencia, tienes que trabajar las ansias y creo que ir de, de poco en poco él lo ha entendido muy bien, entonces creo que serían las dos personas que, que te podría yo comentar
0: Genial, pues que se sientan invitados a venir eh, ya les, les contactaré y nada, muchas gracias por escuchar Web3Sapiens Podcast no os perdáis nuestro próximo episodio donde seguiremos explorando las últimas tendencias en tecnología y bueno, como estamos moldeando el futuro de la humanidad y recordad, si os gustó este episodio, no dudéis en suscribiros, dejaros, dejar vuestra opinión en vuestra plataforma de podcast favorita y en este caso seguir a Bangles Dao en todas sus redes sociales. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo.
2: Chao, chao. Bye.